0: Я сейчас очень выборочно задам те вопросы, которые я подготовил заранее, и постараемся выборочно спросить то, что э, спрашивают в ленте. Так, про структуру группы, там, все дочерние компании, вы все подробно сказали. Александр, я правильно понимаю, что именно вы и есть, собственно, конечный бенефициар компании и ее владелец.
1: Да, я стопроцентный владелец головной компании «Инкаб». Значит, нашей американской дочке «Инкабу» принадлежит 90%, в европейской дочке принадлежит 50%. Это совместная компания с «Инкаб».
0: Конечный бенефициар «Инкаба» я, я вот, вот в единственном так сказать, числе. Я правильно понимаю, что до 2019 года был еще один акционер пермская научно-производственная приборостроительная компания. В 2019 году она из НКБ вышла, и вы дальше...
1: Да, да, да. Мы, мы договорились о том, что да, ПНПК продает свою долю. Это, в общем-то, была ну, хоро, хорошая, хорошая сделка. Она действительно сложная была для нас с точки зрения финансов, но... ПНПК были всегда портфельным инвестором, то есть вся стратегия операционного управления всегда были на мне, и плюс ко всему мы видели очень существенные риски нашего выхода на за рубеж с учетом санкционных, санкционных значит, вещей, потому что ПНПК работает в том
0: числе и с гособоронзаказом, поэтому мы вот пришли к этому решению совместно. Спасибо. А, тогда вот а, следующий вопрос, стараюсь его как бы там скомпоновать, наверное, из нескольких. А, вопрос следующий. Вот а, у вас довольно агрессивные планы роста заявлены, ну там, кратные, скажем так, то есть а, и по Америке, и по Европе то, что вы говорили. Вот, а, соответственно, этот кратный рост, он будет на тех же мощностях. Ну, то есть вот у вас есть завод в Перми, вы нам его в прямом эфире показали. То есть для того, чтобы производить там не знаю, в полтора или в два раза больше, ну продавать производить в полтора или два раза больше, чем вы это делаете сейчас, вам нужно построить еще один такой же завод, условно говоря, или половину этого завода. Или просто там, вы можете его там догрузить, работать там, в две смены или в три смены, и вы с текущим заводом можете эти объемы выполнять.
1: Здесь в основном наш рост, рост объемов производства связан с тем, что мы все это время инвестировали и расширяли мощности. И вот Я показывал график, у нас пик инвестиций приходится на 2021 год, он включает в себя как инвестиции в пермскую площадку, то есть мы здесь расширяем производство, ставим новые линии, так и в американскую площадку. То есть, у нас вот две основные, две основные, две основные производственные площадки. То и вот это
0: тоже есть площадка, именно где вы производите.
1: Да, да, и именно так. В Америке тоже есть площадка, и как раз вот и в двадцатом году мы инвестировали, поставили новую линию, и в втором году там будет расширение именно под тот рост, который американский рынок обеспечивает нашей группе.
0: Потому что вы вроде в презентации говорили, что вы все-таки больше планируете развивать именно Пермскую производственную площадку. Все так. В нашей, в нашей структуре
1: Пермская площадка является основной. В Америке мы делаем финишную операцию. Да, она очень, она ключевая для продукта, например, для грозотроса с оптикой. Но это финишная операция. Угу. А, поэтому вот мы. Мы стараемся локализовывать именно те, те, те технологии, которые позволяют обеспечить максимальную вариативность для продукта, чтобы ввести заготовку, а потом уже обеспечивать максимальный выпуск различных продуктов на базе уже местного производства. Но мы также видим, что часть компетенции, например, работа с волокном, это все-таки важно концентрировать в одном месте, достигается эффект масштаба. Uh -huh. Поэтому мы здесь подходим очень разумно. Что нужно локализовывать, мы локализуем. Что лучше делать в России в Перми, что
0: эффективнее, мы делаем здесь. Uh -huh. Понятно. Uh, ну, То есть получается, что для того, чтобы uh, вот, обеспечить uh, такой рост, который у вас заявлен в ваших планах, вы все-таки должны продолжать инвестировать и расширять эту площадку Пермского. Да, мы,
1: мы продолжаем это делать. Я еще хочу сказать, что еще один есть фактор, что стоимость, средняя цена кабеля постоянно растет. То есть количество волокон, которое мы закладываем в кабель, оно увеличивается, потому что потребность в трафике растет. И Особенно это, связано, особенно это связано с выходом в зарубежные рынки, потому что э, в среднее э, количество волокон в кабеле в США и в Европе, э, в, ну, по сути, в семь раз выше, чем в России. Соответственно, и, и цена средняя, она примерно вот, ну, то есть при пропорция примерно такая же. Соответственно, выходя туда, мы в среднем километр кабеля, для которого у нас есть мощности, мы продаем... С, по ценам, которые значительно выше. И это тоже фактор, который позволяет нам увеличивать выручку, но при этом производствен, производственные... То есть выручка растет значительно быстрее, чем физическое производство, в том числе за счет вот этой, вот, вот этой вещи. Также хочу сказать, что, допустим, энергетика, вот грозотросная тематика, там тоже... Стоимость продуктов значительно выше, чем обычных кабелей. И мы, расширяя производство грозотроса, тоже значительно увеличиваем. Физики вроде производят в километрах, рост не
0: такой большой, но в деньгах это значительно. Спасибо. Тогда вот такой вопрос: То есть, что, если как бы ваши прогнозы там излишне оптимистичны, ну вот там, что если как бы все-таки такого мощного роста международных продаж у вас не получится. Создает ли это риски того, что у вас будет такое overcapacity, то есть что вы понастроите сейчас этих э, производств и, э, и не сможете обеспечить
1: сбыт? <клес> э, э, нашу стратегию мы сделали, опираясь уже на существующий опыт и на понимание рынка. То есть мы видим, э, а фактически фактически осуществленные продажи, то есть, что мы можем уже сейчас предъявить в качестве результата. Также мы видим основные, мы понимаем основные факторы развития рынка. И вот, честно говоря, здесь, по большому счету, нет никаких сомнений в том, что развитие телекоммуникаций, кстати, пандемия это очень, очень здорово подсветила и даже, я бы сказал, дала, мы, мы наверное, в этом плане вы, отрасль, которая выиграла в долгосрочной перспективе, потому что пандемия показала, насколько важно а, наличие современных а, сетей связи, потому что когда мы начали работать удаленно, дети удаленно учиться, Европа и, и при всем при, при всем там а, 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 развитости, они просто не смогли нормально это делать, а выключение Человек из интернета фактически в пандемию означало социальную изоляцию, то есть он не мог работать, не мог учиться, и а, вот этот фактор а, дал очень серьезный импульс к развитию инфраструктуры. Поэтому сейчас объявлены много а, а, триллионы долларов вкладываются в инфраструктуру, и большая доля из них в Штатах это широкополосный доступ. То есть мы, в общем. Наши, если вы видели доли рынка, которую мы планируем занять, они как я говорил, они ну, адекватные. То есть, мы не, мы не хотим стать доминирующим поставщиком у которого будут созданы какие-то громадные производственные мощности, которые действительно есть риск не задолжены. Мы очень степ by степ действуем, и фактически всегда у нас производство, если посмотреть, загружены на, суще... на очень... очень существенную долю. Мы работаем 24 часа в сутки, и очень, очень, скажем, мы инвестируем тогда, когда понимаем, что вот это нужно, и, и эти, эти линии будут, будут задействованы. Поэтому этот риск, он, конечно же, как у любой предпринимательской компании, он есть. Но, в общем, в наших масштабах и вот с той динамикой, которую рынки показывают и с перспективами, мы считаем, что
0: он он не существует. Такой вопрос, он, может, слегка, не знаю, обывательский, но вот с точки зрения как бы обывателя есть... Конкуренция между проводными и беспроводными технологиями. Ну, там, я не знаю, когда вот мы в этом году переезжали в новый офис, там все равно мы делали по старинке эту разводку кабелей по офису, и я нашему сисадмину говорю, что а мне не надо, я что, я с ноутбуком всегда, это я по Wi-Fi подключаюсь, вот как, зачем мне кабель тянуть? Ну, вот несколько метров кабеля сэкономить. То есть вот а тут нет такого, что... Когда чем более там лучше возможность беспроводных передачи данных, что это снижает спрос на проводную? Хороший вопрос.
1: На самом деле нет. Объясню почему. Дело все в том, что беспроводной доступ это вот последний дюйм. То есть это вот ваш ноутбук и условно говоря Wi-Fi, Wi-Fi точка, например, и либо ваш мобильный телефон и базовая станция. А все эти точки а, а, должны быть подключены к какой-то какой очень мощной информационно, информационному каналу, потому что они агрегируют трафик с вашего ноутбука, с вашего телефона из сотен других таких же ноутбуков и телефонов. Им нужна, нужно куда-то этот трафик отправлять. А, и если радиоканала достаточно, чтобы ваш один, вот ваш, ваш сеанс связи вашего mm -hmm. телефона. А когда их сотни и тысячи, это уже совершенно другие и базовая станция, агрегируя этот трафик, должна его направлять. И это оптика. И чем больше развивается стандарт, то есть чем выше вы хотите скорости на беспроводном доступе, например, 5G, тем ближе базовая станция подходит к вам, тем меньше абонентов она обслуживает и тем больше требований у нее к подключению именно к оптике. И вот 5G на самом деле, он ставит очень серьезные вопросы, потому что в Штатах оператор Verizon, он перешел вообще к формулированию стратегии инфраструктурной. Они строили раньше кабели точка-точка, подключали. То они сказали, слушайте, мы понимаем, что нам нужно строить Сеть, подобную кровеносной системе человека, то есть у нас волокно должно подойти к каждому столбу, потому что в итоге на каждом фонарном столбе будет базовая станция 5G, в итоге, через какое-то время. То есть инфраструктурно спрос с развитием сетей вот этих вот, мобильной связи, спрос на волокно значительно возрастает. Это мы проходили вот а, на а LTE 4G.
0: Угу. Понятно, да. Ну то есть как бы да, вопреки тому, как бы, какая картина там, не знаю, в голове обывателя, по факту как бы все наоборот. Это скрыто. Это скрыто. Это инфраструктура, которая обеспечивает. Э Доступ. Не, ну все правильно, да, потому что как бы, то есть человек же видит, что у него дома кабелей стало меньше, а то, что для того, чтобы к его дому их подвести, их стало больше, вот, этого да. мы не видим, поэтому как бы все логично. А несколько вопросов, вот я смотрю и в ленту, они тоже пришли по а, а, структуре в ваших продаж, то есть Россия, Европа, Америка, значит, а, а, то есть у вас опубликован МСФОшный отчет, там ее можно найти в где-то есть. Значит, по Штатам у вас за, не ошибаюсь, если не ошибаюсь, за первое полугодие этого года порядка 600 миллионов рублей продажи в Штатах и там почти близко к двукратному росту к аналогичному периоду прошлого года. А вот про Евросоюз там, действительно, вот тут задали вопрос, я не поленился, за проверил, что у вас в МСФО в отчетности всего 29 миллионов рублей продажи за первое полугодие в Европу, при этом вы сказали, что погоду вы ожидаете 900. То есть это как бы что-то не учтено в отчетности или имеется, или вот вы прямо сейчас как раз вот в моменте существенно наращиваете поставки в Европу. Сейчас
1: Ольга Кимфе прокомментирует. Да. Да, Оль,
2: пожалуйста, а, да, здесь необходим комментарий, это на самом деле Рон, зона роста для меня. А, когда мы говорим о росте наших продаж в Европе, мы имеем в виду продажи компании МКАП. Компания МКАП на сегодняшний день принадлежит двум собственникам. 50% это российская компания ИнКАП и 50% британская компания MTL. А, как 50-процентный собственник мы сегодня а, выручку и ебиду, естественно, М, МКАБа не консолидируем в своей отчетности. Все, понятно. А, да, да. но моя задача, а, и мы сейчас ведем активные переговоры с аудиторами, а, в 2021 год включить МКАБ, потому что М, МТЛ не консолидирует, для МТЛ это не принципиально, и мы сейчас ведем переговоры с аудиторами о том, чтобы включить МКАБ, в нашу отчетность. И в выручке, и в ЕБД, ну и по всем остальным показателям. И, соответственно, выручку уже можно будет транслировать корректно. И в управленческой отчетности, и в консолидированной бухгалтерской.
0: Угу.
2: Ответила, да, на вопрос? Да,
0: да, да. да абсолютно, спасибо. Абсолютно, абсолютно полный ответ, с этим все понятно. А вот еще угу. раз, как бы, спрашивают про э, соседние страны, там СНГ, ну там, абсолютно а, Александр, ответь,
2: пожалуйста. Добавил,
0: добавил бы, туда как бы нет сколько-либо значимого сбыта?
1: Нет, мы, 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 конечно,
0: присутствуем в СНГ,
1: у нас есть партнеры-дилеры в Казахстане и в Киргизии, но мы просто мы видим, что сейчас происходит такая фактически, ну, по сути, дезинтеграция, то есть вроде как создан Евразийский союз, но, но страны СНГ проводят собственную, такую политику и защищает либо местных производителей, либо допускает китайских поставщиков значит, активно. И мы понимаем, что стратегически нам присутствовать на рынках, где идет чисто ценовая конкуренция с китайскими поставщиками, не очень интересно. То есть вкладывать ресурсы в эти рынки ну, не, не перспективно с точки зрения маржи. Поэтому мы на СНГ пока смотрим с точки зрения, да, мы там присутствуем и понятно, что и географически это, 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 это легко сделать, но рынки не очень емкие, и рынки подвержены вот такому значит, конкуренции со стороны китайских поставщиков. И никакой, на самом деле, вот если, вот если честно говорить, никакой поддержки вот Евразийской Союза да, или там интеграции с Россией нет, по, по, по сути. Поэтому вот, на, мы понимаем, что ресурс лучше потратить на, на российское присутствие, понятно, и на присутствии в тех рынках, которые защищены. В США защищено импортные пошлины от китайцев. И сейчас, вот я говорил, Евросоюз тоже. То есть мы стратегически, в общем-то, понимаем и правильно сделали выбор этих рынков, потому что там есть дополнительная защита, которая позволяет нам
0: поддерживать хороший уровень маржинальности. Риск того, что там американцы против вас ведут какие-то пошлины?
1: Риска, риска нет. Объясню, почему. Потому что Россия вообще на, на мировом рынке оптик, оптического волокна и кабеля не играет значительной роли. Поэтому все, что вводят, это против тех стран, которые ну, либо демпингуют, либо существенно влияют на рынок. Это, это, это в нашем случае это, это Китай. Поэтому этого, этого риска нет.
0: Хорошо. Ну вот, немножко про ваши финансовые результаты. Мои аналитики, когда помогали мне вопросы, задать, обратили внимание, что у вас достаточно существенный рост дебиторской задолженности там, с около 900 миллионов до 1,4 миллиарда за первое полугодие. А можете это прокомментировать? То есть, с чем это, там, не знаю, ваша сознательная политика, что вы там даете больше рассрочку там, и так далее, или, или что? Uh -huh.
2: uh, я тоже отвечу на этот вопрос. Uh, первое. Uh, рост дебиторской задолженности в первую очередь всегда зависит от роста выручки. Соответственно, если мы смотрим выручку за первое полугодие 2021 и сравним ее с выручкой uh, первой, первой половины 2020 года, рост uh, тоже же отчетности МСФО 43%. То есть как минимум в полтора раза понятно, почему растет дебиторка. Это первое. Второе. Вторая причина – это, опять же, МКАП. То есть так как МКАП мы на сегодняшний день рассматриваем как стороннюю компанию, но наши дочки и МКАП Америку, и МКАП мы финансируем на текущий момент через дебиторку. То есть для нас это инвестиционный проект, и мы их поддерживаем через дебиторку. Средняя отсрочка с МКАП у нас более ну, в районе 90 дней на сегодняшний день, поэтому да. Она, ее рост и рост отгрузок в адрес каба повлиял на нашу отчетность промежуточную. Третий момент – это участие, да, это, наверное, вот как раз лояльная политика по отношению к нашим клиентам, и участие нас с точки зрения России в проекте устранения цифрового неравенства. Это государственный проект. Мы работаем через подрядчиков и подрядчиков этого проекта. И госпроект немного задержал оплату, но до конца года они хотят погасить все долги. Поэтому вот да, на промежуточной отчетности это отразилось. На промежуточной отчетности это отразилось.
0: Очень хороший вопрос, у нас уже не так много времени осталось, сегодня минут 10, поэтому буду прям очень выборочно выбирать. Как вы нивелируете риски поставки волокна с учетом проблем логистики по всему миру? Александр. Отвечу, да. Значит, У нас
1: на сегодня два основных поставщика волокна. Это у, у компания Corning, которую Ольга упомянула, это наш исторический партнер, который, с которым мы работаем с 2007 года. Это, это мировой лидер и, и, и с точки зрения инноваций вообще в, в объемах производства. Ученые компании получили престижные научные премии за в принципе, разработку волокна, по которому можно передавать информацию. Это было еще в конце 60-х годов. Так вот, у Корнинга диверсифицированная структура, то есть мы, нам волокно поступает как из их заводов в Штатах, так и из заводов из Индии. И в ближайшее время Корнинг открывает производство волокна в Польше. То есть у нас, по сути, будет очень такая взвешенная, взвешенная логистическая цепочка, которая ну, риски серьезно снимет. И второй наш партнер – это российский уже производитель, компания оптиковолоконной системы из Саранска. Значит, это портфельная компания Роснана, которая в 2015 году запустила и вот постепенно эти годы наращивала выпуск волокна до да, из импортных заготовок, из импортных приформ, но все равно это производится в Саранске, и вот они для российского сегмента. Они у нас основной, основной наш партнер. То есть, здесь, здесь собственно говоря, мы, мы получаем волокно от российского поставщика. Поэтому на сегодняшний момент, да, конечно же. Мы испытывали сложности с точки зрения сроков доставки нехватки контейнеров, но они не были критичными, потому что у нас источники вот они все-таки диверсифицированы. Мы можем замещать
0: если, в случае, если какие-то контейнеры задерживаются. Спасибо. Вопрос тоже как бы довольно mm -hmm. интересный из ленты, он может такой для общего развития. Каков срок службы вашей продукции? То есть в оптоволоконном кабеле вообще там может что-то ломаться? Его нужно менять, условно говоря, через там, 5 10 или 20 лет? Или он вечный? Ну и в связи с этим там один из таких предзаготовленных моих вопросов следующий, что ну, ни для кого не секрет, что Россия в принципе по уровню интернета, она обгоняет большинство стран мира, но Европу точно. Вот и сам много бывало в Европе, вот, как и Россия однозначно выигрывает. То есть нет такого момента, что если в какой-то момент уже это, к каждой квартире, к каждому столбу вот этот самый кабель подвели, то дальше его уже просто это, больше не, не к чему а, подводить, и возникает какой-то эффект насыщения. Или как бы его надо менять, поэтому рынок будет бесконечно расти.
1: Хороший вопрос. Значит, срок службы кабеля. Обычного кабеля где-то порядка оптического порядка 25 лет. Это мы декларируем. И, и их замена кабелей по разным причинам. Уже исчерпан ресурс, не хватает емкости, новые типы волокон и нужно обновлять инфраструктуру. То есть эти причины. Сроки службы грозотросов, а еще больше 40 лет. То есть, это вот. То, тот, тот срок, на который мы проектируем и производим продукт что, что касается насыщения рынка, то действительно Россия, она как бы как будто бы как, как в финансовой сфере, мы, мы очень развиты у нас, ну, действительно по сравнению с США или с Европой, финансовые инструменты, банковские услуги, очень-очень ну, да. разительно отличаются в лучшую сторону. Мы как будто бы перепрыгнули какой-то вот этап, и сразу же оказались в новом статусе. Но важно понимать одну вещь. Вот с точки зрения инфраструктуры и связи. Да, в России очень хорошо, очень высокое качество услуг широкополосного доступа. Но при этом этому уровню не соответствуют тарифы. Они очень низкие по международным меркам. И это создает такую ну, проблему для операторов связи. У них недостаточно инвестиционных ресурсов для развития сетей. Они требуют постоянного развития. Трафик растет, новые услуги. И когда был экстенсивный рост абонентов, когда люди подключались, начинали пользоваться, то операторы активно росли. И за счет этого ну, могли себе позволить серьезную инвестиционную программу. Но на сегодняшний момент, почему 5G в России нигде нет? И даже в программе цифровая экономика его отложили там на 2025 год, потому что опять же, требует существенных инвестиционных вложений. А, 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 а тарифы, которые операторы имеют за очень высококачественные услуги, они э, низкие. Регулятор вот регулятор в свое время упустил инвестиционную составляющую отрасли. Они дали вот эту вот, э, этой конкуренции между операторами. Да, для нас с вами, как, как для потребителей, это хорошо, но глядя немножко дальше, мы понимаем, что э, очень мало инвестиционных возможностей отрасли получает за счет и сейчас тарифы начинают подрастать, это как бы электорально это все не очень хорошо, и, и так далее, но вот мы, допустим, присутствующие вот в этой отрасли, понимаем, что это позитивно скажется на возможности операторов инвестировать. Поэтому э, 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 вот в чем отличие России. Что касается пересыщения, на самом деле э, вы знаете, э, э, мы по уровню, по уровню э, строительства волокна и в чисто физическом величине и в пересчете на душу населения уступаем даже Китаю. Представляете, на душу населения. То есть при, при всей как бы вот, вот, вот этой вот доступности услуг инфраструктура у нас достаточно слабая. И мы понимаем, что страны Европы, США и Китай вкладываются в эту инфраструктуру не, не просто так. Это цифровые дороги, которые строятся сейчас в том в том объеме, который потом позволит не перестраивать, не перекапывать, а возможно наращивать объемы трафика. Потому что мы все идем куда? Мы идем в метавселенные. Это уже де-факто, это, 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 это понятно. И это потребует колоссальных объемов трафика. Колоссальных. Мы еще даже не столкнулись, мы, мы еще не, не понимаем, что это такое. Поэтому Россия столкнется. Сейчас уже магистральные сети загружены на, ну, на больше, чем на 90%. И Ростелеком запускает новые программы по строительству новых магистральных сетей, потому что все, уже уже то, что строилось 20 лет назад, оно, оно уже не, 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 не позволяет передавать тот объем трафика, который необходим. Поэтому за кожестью доступности услуг на самом деле скрывается то, что эти, эту инфраструктуру нужно поддерживать и расширять.
0: Спасибо. Давайте чуть-чуть, ну, долго точно не получится, про облигационный займ еще раз. Денис, еще раз попросим тебя к нам подключиться. С точки зрения параметров выпуска, там какие-то фишечки есть, там, не знаю, ковенантный пакет, какие-то кредитные усиления через поручительство, там еще что-то. Это первый вопрос. Второй вопрос – участие в первичке тысяча или 1,4 миллиона. И вообще эту историю в большей степени для, на кого ориентируете? На частников или на институционалов?
3: Да, Сергей, спасибо за вопрос. По выпуску не предусмотрен какой-либо пакет ковенанта или каких-либо ограничений. Нету ограничения по 1,4 миллиона. Мы рассчитываем, что основной спрос, наверное, все-таки придет со стороны розничных инвесторов. Но при этом по итогам Конгресса мы поняли что ряд э, банков, э, инвест-компаний выразили интерес посмотреть на этого эмитента. Выпуск дебютный, он заинтересовал своим, скажем, таким необычным э, с точки зрения производственных мощностей, которые Александр... Э, обозначил на Конгрессе в ходе своего выступления, поэтому мы видим, что будет такой, наверное, микс со стороны спроса. Вот. Мы не анонсировали, еще раз повторю, сделку пока массово в рынок, можно сказать, это начало маркетинговой кампании, поэтому надеемся, что за ближайшие недели-две мы сможем этот спрос, скажем так, софт понять. Вот. И более, в более поздней перспективе, наверное, после первых фидбэков с рынка, мы сможем обозначить тот диапазон доходности, который мы ожидаем. Спасибо. Ну и, наверное,
0: заключительный вопрос к Александру. Какие там, не знаю, среднесрочные и долгосрочные планы по присутствию на фондовом рынке и есть ли планы по IPO компании?
1: Мы, мы понимаем, что вот выпуск облигаций для нас – это стратегическое решение. То есть помимо там ставок средневзвешенных, то, что Ольга сказала, мы еще понимаем, что это первый шаг к созданию, во-первых, публичности, вернее, не к созданию публичности, а к выходу на публичный рынок. Да, у нас нет сейчас конкретного плана по IPO, но мы, но мы опять же понимаем, что наша задача в течение пяти лет – настроить эффективную работу группы компаний. И это будет действительно такой кейс, когда компания из Перми смогла создать международную группу и вот уже эту группу презентовать возможно в том числе для внешних инвесторов и выйти уже на IPO с наличием этой международной группы и эффективности, которую мы сможем показать. Это такой, такая морковка, что ли, которая чуть-чуть дальше висит. Вот. Но на сегодняшний день мы понимаем, что решение – это стратегическое. Мы дальше планируем следующие выпуски делать, потому что мы хотим диверсифицировать наш портфель финансирования. И считаем, что нам есть, что показать, что рассказать для, для, для рынка. И еще хочу сказать, Публичность и вот требования, которые инвесторы и биржа предъявляют к нам, это для нас очень хорошая зона роста и корпоративного управления, и отчетности, и мы себя начнем лучше, начинаем лучше понимать, наш бизнес, когда вот на эти ваши вопросы отвечаем. Поэтому это все, все в плюс и в нашем развитии. Так что да, мы, мы стратегически намерены присутствовать на, на рынке облигаций, по крайней мере, пока, пока на рынке облигаций, дальше посмотрим.
0: Спасибо большое, Александр. Мы исчерпали отведенные нам полтора часа. В целом, у меня еще очень много вопросов, которые хотелось бы задать, но я думаю, что там большую часть и самое значимое как бы вы ответили, и то, что нас спросили в ленте, мы тоже ответили. Поэтому... Я вот пока слушал вас, подумал, что у компаний, которые выходят на рынок облигаций, еще появляется значимый бонус, что появляется совершенно законный повод приезжать в декабре в Питер на облигационный конгресс. Поэтому, поэтому, да, есть хотя бы вот в этом тоже смысл размещать облигации на рынке, присутствовать мне. Кажется, что у вас действительно шикарные перспективы роста, поэтому я думаю, что вы на облигационном рынке всерьез и надолго, и первый выпуск, скорее всего, не будет последним. Так что уверен, что у нас будет еще много поводов для встречи и в онлайне, и офлайне. Ну и, конечно же, желаю вам максимально успешного размещения вашего дебютного займа.
1: Сергей, благодарю вас. Спасибо. И благодарю всех коллег, нашу команду и открытие за то, что мы этот путь прошли. И действительно осталось разместиться. Спасибо. Спасибо, коллеги.